0: Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o Argumente, um podcast feito para a gente falar de liderança, de estratégia, de comunicação e, claro, de política. E a gente tem conversado muito sobre política brasileira nos últimos tempos, mas hoje eu quero fazer um convite diferente para vocês. Eu quero conversar sobre política portuguesa. E antes que vocês pensem que a gente vai trazer um daqueles líderes idosos, velhinhos, dos partidos tradicionais portugueses, não. A gente trouxe duas lideranças jovens e que estão trazendo, ou levando, no meu caso é trazendo, porque eu estou em Portugal neste momento, um movimento europeísta para Portugal, o movimento que se chama VOLT, que é um partido político e que, mais do que trazer ideias interessantes para o país, quer integrá-lo da melhor forma à União Europeia. E para falar sobre isso com muito mais competência do que eu, eu trouxe a Ana Carvalho e o Duarte Costa. Os dois hoje dividem a presidência do voto. É um modelo de copresidência em que ambos eh, têm o um papel de liderança e dividem as funções desta, deste lugar importante, Importante neste movimento. E eu, como sempre, começo agradecendo e já fazendo uma pergunta, eu já começo com a Ana. Ana, quando é que foi que, naquele momento da sua vida, algo te trouxe a ideia de vou fazer política? Quando é que foi que isso aconteceu, Ana?
1: Olá! Olha Cleber, para já obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, como sempre ao lado de Duarte, nós funcionamos os dois muito bem na nossa co-presidência, por isso obrigada pelo convite. Responder à tua pergunta, qual é que foi assim, o momento em que eu pensei, ok, quero mesmo dedicar-me à, à política muito concreta? Eu comecei por me envolver mais no ativismo, isto porque sou uma mulher, sou bissexual, e como mulher bissexual a minha vida já era política, quer eu quisesse, quer não, não é? Toda a minha existência era política. E comecei a envolver-me enquanto estudava. Quando era estudante universitária, participei num grupo de estudantes que precisamente... Uh, fazíamos eventos e criávamos assim aquela awareness no, no meio universitário uh, sobre este tema, sobre a comunidade LGBT em particular. Uh, e, no meu caso, isto foi um, algo que me ensinou imenso porque eu estudava numa faculdade de engenharia que aqui em Portugal, não sei se tens noção, mas aqui em Portugal é um meio muito conservador, muito para homens, feito de homens. Uh, e, portanto, foi, foi algo que aprendi muito... Uh, ao ter esta experiência de, do ativismo LGBT em Portugal, nesta faculdade em particular. Uh, depois, uh, aconteceu um outro momento, que foi mais um pivô, que foi que fui fazer o meu Erasmus para uh, a Alemanha. Uh, e aí foi quando tive a minha primeira experiência de daquele sentimento de europeísmo, de, de fazer parte de algo que é muito maior do que Portugal. Uh, passei a ter imensos amigos internacionais, uh, neste momento tenho amigos do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia e muitos, muitos europeus e foi um bocadinho aí, durante esses três anos que tive a viver na Alemanha que que senti que, que fazia parte de, de uma comunidade de países que são, que são muito parecidos nos seus ideais, porque apesar dos países europeus terem culturas muito diferentes, histórias muito diferentes, os nossos ideais são são parecidos, são ideais mais progressistas, de, de liberdade individual. Um, e, portanto, foi um bocadinho, juntei os dois, juntei aquela minha veia já ativista que, que naturalmente me levava para a política, com a vontade de fazer parte e de me sentir parte desta comunidade um bocadinho mais europeia. Tive um amigo meu, um dos meus melhores amigos, que é italiano, que me veio falar de Volte um, e ele, ele tem 25 anos e disse-me, olha, acho que vais gostar imenso deste partido, é mesmo a nossa cara, aquelas conversas que nós temos de, sobre política e ambientalismo um, e eu fui ver, adorei e resolvemos os dois começar a nossa equipa do Volte, mesmo na cidade onde estávamos a, vi a viver na Alemanha um, e pronto, foi assim foi um bocadinho a dois tempos, comecei pelo ativismo, LGBT neste caso, e depois Uh, apercebi-me nesta componente mais europeia que, que tinha tudo a ver com a minha identidade, com a forma como me sinto europeia também uh, e juntei ambos o útil ao agradável num partido que é o VOL Perfeito
0: Duarte, me conta, e você? Quando foi que de repente olhou para os lados, algo te incomodou e falou, vou fazer política
2: Olá Cleber. Olha, obrigado por este convite e tenho muito muito prazer em falar para o Brasil porque já morei e gosto muito do Brasil. Depois
0: você me conta bem, essa história de ter morado no Brasil. Calma, que eu vou te perguntar sobre isso também. Tudo viu? Bem. <risos> uh,
2: eu acho que uh, quando eu faço essa, quando eu me pergunto essa pergunta a mim mesmo, eu acho que aos 22 anos eu assisti a um documentário chamado Home, que era um documentário sobre o planeta. E Quando eu tinha 22 anos, estávamos em 2010, portanto já foi há 12 anos. E nessa altura. Então, quando uh, eu disse é...
0: que era jovem, não era tão jovem assim, brincadeira, o Duarte.
2: Eu acho <risos> que para a política portuguesa são muito jovens. Muita jovem, é. Mas aos 22 anos, quando eu estava, quando eu assisti a esse documentário, eu tomei consciência que o nosso planeta já está num ponto que nunca tinha estado, do ponto de vista da sustentabilidade dos recursos, daquilo que já perdemos, das espécies que já não existem e as que estão ameaçadas, e senti que estávamos a continuar um caminho muito perigoso. E então, aos 22 anos, eu decidi que queria dedicar a minha carreira de geógrafo, na altura, já tinha terminado o curso, uh, à causa das alterações climáticas, porque senti que era ali que a minha carreira poderia fazer uma diferença. E, e quando eu penso hoje sobre isso, eu acho que aos 22 anos eu já tinha uma sede de viver, que a minha vida fizesse algum impacto positivo para o mundo, não fosse simplesmente trabalhar, ganhar o meu dinheiro e viver a minha vida alienado dos problemas do planeta, antes, pelo contrário, que a minha carreira fosse servir esse, esse, essa transformação que era necessária e depois em 2019 quando aqui na Europa começámos a ter movimentos uh, pelo clima muito mais ativos, foi na altura da Greta Thunberg, das grandes marchas pelo clima, uh, e eu já tinha nove anos de experiência profissional nessa área, porque a minha carreira sim seguiu esse caminho foi até por isso que fui para o Brasil uh, em 2019 percebi que, ok, isto agora vai ser tomado a sério, mas quando percebi os discursos políticos que os nossos líderes Uh, tem, dos partidos tradicionais e pessoas muito mais velhas percebi que calma aí temos um problema aqui uh, nós não nós não temos líderes políticos uh, que estejam devidamente informados seja do ponto de vista científico e seja do ponto de vista técnico e também que não tenham a coragem política para tomar as decisões que este assunto precisa e foi aí que eu percebi que se eu não vou um, se eles não têm e se eu acho que eu tenho então eu tenho uma obrigação democrática, que é integrar um partido político, fazer a minha trajetória para eventualmente influenciar esse processo e uh, fiquei mesmo com a sede de ser eu o tomador de decisão para que as decisões sejam melhores. Porque acredito que se houver pessoas que têm coragem política na posição de tomar a decisão, uh, isso pode melhorar. E essa foi a experiência que tenho tido também do Volta até agora, nesses últimos uh, dois anos, digamos assim, de um partido que me dá a oportunidade de viver a democracia na primeira pessoa, ou seja, de uh, estando num partido político que é um órgão, uh, é, um, é uma estrutura da democracia definida por lei, que tem poderes específicos, independentemente de ter ou não representação parlamentar, e dentro do Volte, uh, eu tenho essa oportunidade, e agora mais ainda como co-líder, de uh, fazer uma caminhada para, pela democracia, poder interferir, influenciar e tomar decisões em nome de todos que são boas para o coletivo é essa a minha expressão.
0: Perfeito. Eu, eu gosto de ouvir vocês a, a falar deste... estou usando a falar em vez de falando, hein? Olha só. Eu, <risos> português aqui. eu gosto de ouvir vocês a, a, falando sobre este, essa necessidade da política portuguesa de uma certa renovação, e eu até falei um pouco lá no início sobre isso. É eu queria que vocês para a grande parte da nossa audiência aqui é brasileira, que vocês dessem um pouco, falassem um pouco sobre esse cenário é, em que os partidos portugueses que é, se alternam no poder são aqueles partidos ainda é, que foram é, que são que tiveram origem na Revolução dos Cravos lá em 74. É, eles, embora sejam estruturas antigas, eles também mantêm alguns desses é, pensamentos mais antigos e, por isso, há uma necessidade de renovação. É disso que a gente está falando neste momento. Ana, Duarte. É, é, eu é, posso... Podem, podem, podem falar. Podem obter, gente. Não tem posso... problema.
1: Vamos trocando. É, vamos Sim. lá, Duarte. Então. Olha,
2: a democracia portuguesa, como tu disseste, nasceu em 1974, depois de uma revolução que uh, interrompeu a ditadura que tínhamos. E, nessa altura, houve quatro partidos, essencialmente, que tiveram esta capacidade de formar uma democracia parlamentar e de dar alternativas democráticas. Dois à esquerda, o Partido Socialista, que é um centro-esquerda, e o Partido Comunista, que é uma esquerda mais radical. E dois à direita, o Partido Social Democrata, que é um centro-direita, e o CDS, que é um partido mais democrata cristão. E este foi o início da democracia portuguesa. Provavelmente haviam outros partidos, que eu não, lembro, não sei bem porque não existia nessa altura, mas não foram muitos nenhum Estes são quatro. Exato. Estes são os quatro, digamos, que fundadores da democracia. E tiveram um papel muito importante para Portugal, não é? Para nós passarmos de uma ditadura para uma democracia. No entanto, hoje em dia ainda estamos um bocado nestes partidos que, ao longo dos últimos 48 anos, portanto, a nossa democracia tem quase 50 anos, ao longo desse período foram ganhando vícios, foram ganhando redes de interesse com várias entidades na sociedade portuguesa e foram ganho, enfim, foram cada vez mais tendo uma certa resistência e incapacidade de lidar com os novos desafios que vivemos hoje no século XXI. Por isso é que eu acho que hoje há uma sede muito grande de novos movimentos políticos, estão a surgir alguns, mas o nosso sistema político, que foi fundado por estes partidos, é muito, é, não é muito permeável a novos projetos políticos chegarem a lugares de eleição, portanto, por exemplo, a entrar no nosso Parlamento Nacional, na Assembleia da República, existem leis, que tornam difícil a eleição de um primeiro deputado ou deputada. E, e portanto, para, por isso é que também mantemos muito poder nestes primeiros partidos. É difícil aos novos movimentos comunicarem, financiarem-se, mesmo ter o um número suficiente de votos para conseguir integrar estruturas de poder, pois a comunicação social também uh, dá voz mais aos que já estão eleitos e não aos que não estão ainda. Portanto, é todo um processo complicado.
0: Sim. Agora, entre esses novos movimentos, uh, Ana alguns deles conseguiram uma certa relevância. Quando a gente olha tanto à esquerda quanto à direita, alguns deles conseguiram uma certa relevância nos últimos anos, não é isso?
1: Sim, eu acho que aqui, em relação àquilo que o Duarte disse há pouco, a palavra-chave é mesmo estes vícios, porque até agora estes grandes partidos da democracia portuguesa, PS, PSD, PCP, CDS, não se conseguiram adaptar às à nova realidade, não só aos novos problemas, mas também à nova forma de fazer política. E, portanto, em relação aos novos problemas, continuam a resolver problemas que ainda nação do, do século passado, ou apenas preocupados com temas que, que, no fundo, também espelham um bocadinho a nossa população aqui em Portugal, que é uma população mais envelhecida, que também está mais habituada a ouvir sobre temas do século passado. Mas tem, estes partidos têm tido dificuldade em adaptar-se aos problemas que há para resolver agora e a forma de fazer política diferente, às plataformas diferentes que temos Os, temos vindo, como estavas a dizer temos vindo a ter partidos agora que, que têm aparecido e que têm, que têm trazido precisamente essa diferença, que é não só trazer temas diferentes que é importante, mas também fazê-los e comunicá-los de forma diferente, por exemplo, acho que um, um bom exemplo disto é cá em Portugal é o, o partido o PAN um, e o, o PAN para já foi o único partido na, na altura em que em que em que apareceu era o único partido que estava preocupado com as alterações climáticas portanto já foi há uns, há uns bons dez anos se calhar mais até uh, mas na, na naquela altura era o único partido que falava sobre as alterações climáticas como prioridade um, e a verdade é que eles sabiam que o seu público-alvo era muito uma camada mais jovem da população, que estavam mais preocupados com isso, e souberam adaptar o seu discurso e as suas plataformas muito para as redes sociais. e Então, é, por acaso, é engraçado, o fenómeno do PAN é interessante porque eles são dos partidos em Portugal com maior expressão nas redes sociais. Eles são mesmo muito grandes. Tem, eu, eu acho que eles chegaram a ter mais... Mais followers e mais seguidores nas redes sociais do que, se calhar, um, um CDS uh, e outros que também são grandes. Uh, e, portanto, acho que também souberam fazer essa adaptação. Só para a gente. Agora... Saber, desculpa, Ana, Sim. eu vou te
0: interromper um segundo. Para quem não conhece o PAN, sobre o que ela fala, é, é Pessoas Animais Natureza, é, uma, é a sigla. É, Exatamente, é Pessoas PAN, Animais né? Natureza. Tivemos, Até um partido. Nós tivemos no Brasil um PAN também que era um daqueles partidos nanicos, que são os partidos terríveis é, é, que, que existem no <risos> Brasil, que era, era o Partido dos Aposentados da Nação. Só para vocês darem risada um pouco. É tá? um partido animalista, não é? Não, não, não tinha nada para animalista é um
2: partido animalista, sobretudo. Esse é um
0: partido... Desculpa, já que você falou do PAN, mas existe um movimento anterior, lá na década de 80, que são os verdes. Eles existem no Brasil desde então, eles não levaram em frente essa questão, questão é,
1: ambiental? Né? Os verdes, um, é assim, trouxeram, trouxeram a, a argumentação, a narrativa, só que a verdade é que os verdes apareceram como quase um, um movimento de jovens vá do, do PCP, por parte do Partido Comunista Português. E, portanto, nunca, nunca tiveram desligados. Ah, e, e, a, a forma como são vistos Portugal cá igual, neste momento é, no, é, é o PCP, até porque eles estão sempre numa coligação é, é um PCP, mas como se calhar o PCP em Portugal não a quer ter a natativa um vermelha, faz a bandeira,
0: a bandeira
2: verde, verde para eles são é, é, é. conhecidos como o partido melancia, vermelho, é, verde por fora vermelho por dentro mas você
0: sabe que no final das contas é, é, quem melancia no Brasil é outra coisa, melancia são os, uh, os militares que é, é, os militares no Brasil são uma grande parte dos militares é anticomunista. mas é, às vezes tinha um, um, um ou outro infiltrado. Né? Então eles consideravam eles mesmo, consideravam esses infiltrados melancias, porque são verdes. Isso é usam a farda do exército por fora, mas são vermelhos por dentro. Mas gostei dessa definição dos verdes aqui que não tem a ver com os militares, mas é interessante. É. Né? Desculpa, eu vou, eu vou retomar essa pergunta que eu tinha feito a você, e além do PAN, me parece que tem um outro movimento que aí sim também traz a questão LGBTQIAP+, nós usamos a sigla completa no Brasil, que é essa coisa cheia de... mas esses dias eu aprendi a usá-la né? e decorá-la com todos os detalhes, é... que é o bloco de esquerda, ele também trouxe essa essa discussão nos, nos, últimos, nos últimos anos para a política
1: portuguesa, não é, Ana? Sim, sim. O Bloco de Esquerda traz, lá está, também consegue apelar muito a um, a um público mais jovem, porque traz todas as, todas as discussões sobre, e as políticas sobre uh, tudo o que é direitos humanos, uh, direitos LGBT, sim, direitos das mulheres, uh, no entanto, são um partido de esquerda, portanto... Ah. E de esquerda vincada, portanto, eles, por exemplo, só para, só para vos dar uma, uma noção, o Bloco de Esquerda tem uma ala muito forte que é anti europeísta que, que ah. não quer que Portugal esteja na União Europeia. E, portanto, sinto que, apesar de fazerem isso bem, de terem trazido para Portugal também a preocupação com as políticas LGBT e com o direito humano, é, acabam por não, não conseguir representar toda a... É, tudo aquilo que são as pessoas mais jovens porque eu acho que pelo menos as pessoas da minha parte nós com a globalização com os erasmos com sei lá, a internet em geral, acabamos por nos sentir muito mais parte do que é mais ligado à Europa do que do canto europeu e portanto acho que eles vão a perder um pouco também por, isso, por não se conseguirem adaptar a mais europeia
0: é, falhou um pouco aqui a conexão, mas você citou aqui uma nova realidade e, e, e você já citou esse nome algumas vezes. Ela é, é, Esse nome não é muito uh, presente no dia a dia do noticiário brasileiro, então eu vou ter que traduzi-lo também. Me explica um pouco o que é o Erasmus e que população é essa, diferenciada, entre aspas, que teve contato com o Erasmus. Por que o Erasmus muda muito do, da forma de ver o mundo que os europeus uh, têm e, em particular, os portugueses. Me conta um pouco sobre que geração é essa, a Geração Erasmus.
1: Geração era... ah, Então, o Erasmus, basicamente, é um programa que foi criado pelas instituições europeias uh, há cerca de 30, 40 anos, acho que já foi há 40 anos, uh, mas que afetou toda uma geração de pessoas porque foi pela primeira vez que uh, estas pessoas conseguiram um, andar livremente pelo pelo o Erasmus permite que os jovens, por exemplo, vão trabalhar para vão estudar para as permite também agora, mais recentemente, se não me engano, criaram Erasmus Entes também, uh, que é o Erasmus mais, também eh, penso que também se, também se fazem erasmus de reformados, mas isto tudo começou com uma troca entre estudantes e, portanto, os jovens, pela primeira vez, iam para a faculdade e tiveram a oportunidade de, estudar, de não ficar cá em Portugal e ir estudar para a Alemanha, para a Noruega, para, para países europeus, e então acabou aqui um grande, uma grande influência. Na, em toda uma geração um, esta geração que tem agora pronto, tem agora os 20 anos entre os 20 e os 40 fomos a primeira geração a ser pelo Erasmus graças a, ao programa somos, somos mais europeísta, que pensa um bocadinho de forma mais, mais global em vez de apenas nos seus próprios a geração era foi usado, mas é desse programa
0: eu realmente tá vendo algum pequeno problema na conexão, mas vocês estão se ouvindo bem?
2: Estou ouvindo tudo o que a gente está dizer.
0: Então, deve ser aqui, embora eu esteja tenha feito um exercício enorme para colocar um cabo, mas deve ter havido aqui algum problema. Não faz mal. Agora, essa geração Erasmus, essa ideia de que é possível olhar para a Europa ou, mais do que isso, incluir os portugueses, é, numa Europa em movimento, numa Europa em troca, em, né, em interação, isso modifica o ambiente, embora ainda haja uma geração de políticos portugueses que não conseguem compreender isso. Este, me parece, é o cenário que vocês têm. Como é, como é que vocês hoje, com uma proposta europeísta, que é a do VOLT, com uma ideia, com experiências pessoais, né, vocês é, a Ana na Alemanha, o Duarte do, em vários lugares, inclusive na Bélgica, atualmente, formalmente você é, vive na Bélgica, né, embora esteja em Portugal. sim, É, perfeito. É, mas uh, me contem um pouco que, o, o que é necessário para que Portugal deixe de ser esse país voltado para si mesmo, né? voltado inclusive para uma certa história, para ser esse país que interage melhor com a Europa, que que propõe para a Europa, que tem protagonismo para a Europa. Me conta um pouco, do Duarte, como é que você vê isso?
2: Olha, eu acho que a resposta que a Ana estava a dar agora fez-me pensar, uh, e linkando à resposta anterior destes partidos tradicionais versus partidos do mais recentes, eu acho que há aqui duas formas, duas cabeças, duas mentalidades tem muito a ver com esta experiência de vida. Esta geração que a Ana estava a descrever, que participou do Erasmus, que é este programa de intercâmbio, onde as pessoas de uh, uma idade muito recente têm experiências de outras realidades, outras culturas e fazem amigos uh, com pessoas diferenciadas, há aqui uma perspectiva mais globalizada e há uma cultura mais de cidadão da Europa e cidadão até do mundo. Acho que no Brasil vocês também tiveram um programa lá dos tempos do, do governo Lula que os, os, os alunos universitários Sim, podiam... Sem ir fronteiras. Exatamente. E que eu também me lembro de conhecer muitos brasileiros aqui na Europa e que uh, essas participações desse não, programa também têm uma...
0: Não fale sobre isso com o atual governo, porque para as pessoas do atual governo, é, se você está ouvindo esse podcast ainda sobre o governo Bolsonaro, afinal vai ficar para a história esse podcast, é, as pessoas do atual governo odeiam esse programa e dizem que, que os estudantes apenas gastavam dinheiro público sem responsabilidade, então assim, foi um programa é, totalmente aniquilado pelo, pela, pelo Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro, uma pena, realmente teve Isso. problemas? Teve, tinha desvios? Tinha, é, como qualquer coisa precisa de é, é, supervisão, né? Porém, era Sim. um programa que tinha algum sentido. Desculpe-me, Duarte, eu tive Mas... que falar sobre isso porque a oportunidade... Eu concordo, eu concordo,
2: aliás. Eu conheci muitas dessas pessoas que foram estudar para fora e como esse programa teve também esse impacto no Brasil, ou seja, de brasileiros terem essa abertura de cabeça de verem o mundo estudarem numa universidade de referência. E isto aconteceu com Portugal. E, portanto, hoje em Portugal tu tens uma geração dos 20 aos 40 anos que passou pela universidade nem toda a gente passou, mas a que passou uma grande parte e cada vez ficou mais uh, frequente, uma grande parte estudou fora e, portanto, tem uma, uma abertura de cabeça muito maior e depois tens uma geração que sempre viveu, estudou, trabalhou, nunca saiu de Portugal, a não sei para fazer umas férias e muitas vezes só em Espanha. Uh, e, portanto, há aqui uma, uma cultura de Portugal, Estado-nação, nós estamos aqui no nosso país, temos relações com a Europa, vamos, sim, vamos lá buscar dinheiro a Bruxelas, fundos europeus e tudo mais. Mas o nosso cantinho é este. E depois tens uma nova geração que já vê as coisas de uma forma muito mais ampla, que depois do Erasmus começou a perceber que, bom, eu também posso trabalhar na Alemanha, posso trabalhar na Bélgica ou na Inglaterra, eu posso até apaixonar-me por uma pessoa que não é portuguesa e ter uma relação com outra pessoa e constituir uma família europeia. Ah, neste este momento existem 3 milhões de cidadãos na União Europeia que são bebés Erasmus, ou seja, são filhos e filhas de pessoas que se conheceram e se apaixonaram em Erasmus. E isto é uma grande transformação social para, para a Europa, e é aqui que o Volte emergiu até. Ou seja, um projeto político entre europeus de diferentes países que se sentem no mesmo continente e que querem ter para a Europa um projeto novo que nunca aconteceu antes, onde tens ideias políticas que são pensadas pelo coletivo de europeus para dar respostas aos problemas comuns que nós enfrentamos na Europa, porque os nossos problemas não são mais resolvíveis por um país sozinho ou por um conjunto de países entre si, nós precisamos de soluções que são uh, uh, integradas, pan-europeias, como nós dizemos, para, para que sejam mais efetivas. E os partidos tradicionais têm a capacidade de fazer, porque existem nesse modelo de Estado-nação, nesse modelo de uh, cada país por si. Ainda que tenham relações, mas estão muito nacionalizados, digamos assim.
0: E, e, mas quando a gente olha para um ambiente que não tem uma tradição federalista, né, e a Europa né, tem essa... Tem essa, essa certeza de que o Estado-nação é algo... É, na Europa existem as certezas de que os Estados-nações são... É, eu vou usar um termo que não existe em português, mas um, um ex-ministro no Brasil inventou. São, os Estados-nações são imexíveis. Isso é, não se pode dizer... Meu, nossa, como assim vou colocar em risco a existência de um Estado independente português que existe, sei lá, desde quando, que teve 600 mil, mil batalhas, que a barrota não sei o quê. Como é possível convencer <risos> esses portugueses de que, não, ok, dá para a gente manter é, as questões culturais, mas ter um Estado ou uma... uma uma integração maior que pode resultar num determinado momento numa federação. É, 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 como é que vocês interagem aí no dia a dia conversando com as pessoas? É, é, elas aceitam isso? Uhum. Essas pessoas mais velhas, esses políticos tradicionais? Como é que como é que é essa história?
1: Normalmente, por acaso, isso é uma, é uma, uma pergunta que nos fazem sempre. É né? a questão da soberania e de, da e perda da Sebastião cultura. Voltar.
0: O que a gente vai contar para ele? Não tem Sim. Ah,
1: um... onde é que está Portugal? Portugal vai desaparecer. Não. É aquilo que, que nós vamos explicar às pessoas é que é precisamente o contrário. Nós, nós fazermos com que, que, com que os Estados, nação de, europeus, se relacionem mais, é que o que nós vamos estar a fazer é levar a nossa cultura portuguesa para outros sítios, vamos estar a levar a nossa história mais longe, a contar lá mais pessoas, é assim, um, o que é que a história futura, a história futura, não sei se isto é um termo que existe, mas a história futura o que é que vai dizer, se calhar vai, vai dizer que, que as nossas culturas se vão, se vão misturar, mas isso significa que daqui a se calhar milhares de anos, alguém na Alemanha, vai saber que o Dom Sebastião existiu e vai estar a ler os Lusíadas, aliás eu, eu até já conheço pessoas um, tenho amigos meus aqui na Alemanha que leram os Lusíadas nas suas próprias línguas e portanto isto se calhar era uma coisa que não aconteceria um, se, se, não, se não houvesse este, este sentimento mais europeu, não é? Portanto acho que de todo vão deixar de haver as culturas particulares simplesmente vamos ter um, um, um impulsionar de, das culturas a, a mais pessoas, e é isso que nós tentamos explicar às pessoas
2: E eu acho que, só complementando aqui a Ana para além desta integração cultural dentro da Europa ou seja, cultura de facto europeia quando um alemão pode ler os Lusíadas isto é, a experiência da cultura europeia porque senão estamos só a viver a nossa própria cultura, para além disso nós já temos uma soberania que é partilhada ou seja, a, a ideia de Estado-nação quem manda em Portugal, esses são os órgãos políticos portugueses, já não é uma ideia de 2021, ou seja, a partir do momento em que, pelo Tratado de Maastricht, no final dos anos 90, em que a União Europeia passou a ser uma união política, hoje a União Europeia, ainda que seja muito, muito, muito dependente daquilo que os governos nacionais determinam a União Europeia para fazer, porque não é uma União Federal, mas hoje a nossa soberania também depende de decisões de consensos que se alcançam a nível europeu. Por exemplo, Portugal uh, não pode, do ponto de vista de direitos humanos, uh, alterar certas leis, por exemplo, na questão dos direitos LGBT, na igualdade uh, entre homens e mulheres. Aliás, vemos isto neste momento, a Hungria e a Polónia têm problemas com estes aspectos e estão uh, a tentar prevaricar esse direito europeu e não estão a consegui-lo. Uh, há aqui outros problemas, porque, por exemplo, depois a União Europeia também não tem os mecanismos de uma federação para poder impor a um Estado cumprir a lei, portanto, esse é outro, é outro problema. Mas nós já vivemos num nível de soberania política partilhada. O que temos é um déficit de democracia sobre como é que essa soberania partilhada é definida, ou seja, não são as pessoas que votam, como no Brasil as pessoas elegem um presidente, e esse presidente tem poderes federais, elegem o um Senado, e esse Senado, em representação dos 27 estados do Brasil, tem poderes federais e por aí fora, e tem, e depois também existem tribunais federais e tudo mais, na União Europeia isto não funciona desta forma, ou seja, a Comissão Europeia, que seria o Governo Europeu, não é eleito, é decidido pelos 27 Estados-membros, é como se os, os 27 governadores do Brasil é que decidem quem é o Presidente, Sim. portanto, aí não são as pessoas. Uh, não existe um Senado, existe um Conselho da União Europeia, e, portanto, temos um déficit democrático e temos um poder, uh, digamos, quase federal, mas que não o é, que depende de Estados-nação e que depois fica bloqueado em certas decisões fundamentais do ponto de vista federal por exemplo, o combate às alterações climáticas, por exemplo, uma resposta consertada em termos de guerra, como o que vivemos agora, por exemplo, lidar com a crise migratória, nós temos Estados que estão quase sozinhos a ter que lidar com vagas de refugiados ainda que estejam parte, façam parte de um espaço comum de mobilidade. Portanto, temos muitos problemas aqui de, de um sistema político que está desatualizado para os problemas atuais, e o que o Volte quer, e é a única partida na Europa que o defende abertamente, e com toda a energia é uma reforma da União Europeia para que ela tenha os mecanismos democráticos e políticos para dar resposta a isso. Muito
0: interessante isso, porque é, é, é algo que se faz necessário pelo, pelo discurso de vocês, mas ao mesmo tempo tem uh, um, essa este temor. Né? E é, é interessante que, uh, e aí fazendo uma análise de quem né, eu não sou português, embora tenha uma relação muito boa com o país, eu é, Portugal sempre teve é, momentos de grande transformação quando optou por encarar o desconhecido, né? quando encarou uma série de desafios é, ao sair para o mar, ao sair para aquilo que era possível, porque não era possível entrar para a Europa, era necessário ir para o mar, buscar novos ambientes. E, neste momento, é, Portugal também precisa, para é, e aí é uma... uma espero que todos compreendam, para continuar existindo como referência cultural, como entidade nacional, não sei se a gente consegue dar um nome é, é, diferente para Estado-nação, também precisa encarar esse desafio de, ok, vou me colocar à disposição da Europa como alguém com protagonismo, porque o que me parece neste momento é, ok, eu faço parte da União Europeia, tenho acesso aos recursos, mas não me imponho, não proponho, não sou protagonista desta União. Então, me parece que é, de novo, um desafio histórico. Para onde vai Portugal? Portugal vai ser, entre aspas, engolido por algo né, maior ou vai se, uh, se colocar à disposição do desconhecido, se lançar ao desconhecido e, e propor novas ideias? Agora, me conta, depois dessa minha reflexão meio estranha de alguém que não conhece Portugal tão bem, eu quero que vocês me falem agora com, em, em questões específicas. Para chegar com este pensamento de olhar para a Europa com protagonismo a partir de Portugal, a gente precisa, ou vocês precisam, é, conquistar este novo público. Né? Este, essas pessoas que estão podem estar disponíveis para entender isso. É, e aí, como a gente fala muito de estratégia, de comunicação, de liderança neste podcast também, eu quero que vocês me contem um pouco qual é a proposta do VOLT para brigar contra esse essa, essa é, velharia política que, que se instalou no país? Como é que, como, como é, que é essa proposta? O que, é que vocês vão fazer? E aí, olha okay. só, agora ficou... Agora <risos> ninguém quis responder. Vamos lá. Uma
2: coordenação. Não, temos que ver quem quer falar. Uh, olha, nós estamos neste momento, aliás, nós fomos eleitos recentemente, faz, uh, acho que faz hoje ou amanhã um mês, Uhum. e como co-líderes do VOLT e é uma das áreas que, obviamente, é das mais importantes no início de um mandato, definição dessa estratégia política. Nós acreditamos que, para chegar ao eleitorado português, é preciso demonstrar a nossa mais-valia enquanto partido europeu e, portanto, enquanto partido que é especialista na União Europeia. Nós existimos em todos os países da União Europeia, praticamente, inclusive em outros países que não estão na União Europeia, e teremos, trazemos aqui uma mais-valia enquanto país, enquanto partido que percebe como é que a União Europeia funciona e, portanto, pode apresentar aos portugueses um, um pensamento crítico sobre como é que Portugal soube ou não soube aproveitar a sua pertença à União Europeia. E é aqui que partimos para uh, a crítica daquilo que os partidos tradicionais têm feito uh, com os fundos europeus, para começar, Portugal, como é um país que está abaixo da média europeia, isto para explicar aos nossos ouvintes no Brasil, uh, na União Europeia os países que estão abaixo da média recebem financiamento para... A impulsionar a sua economia e criar condições de convergir com uma média europeia, Portugal sempre... Dá para comparar, de sempre... Duarte,
0: desculpa te interromper, dá para comparar para quem está ouvindo do Brasil com os fundos de participação dos Estados no Brasil, tá? Então os Estados que não têm um índice de desenvolvimento econômico tão grande é, recebem mais recursos federais, inclusive isso é uma crítica de quem tem em São Paulo, por exemplo, Ah, estão mandando nosso dinheiro para os Estados, essas coisas malucas que existem numa federação. Mas é mais ou menos é. isso, só para o pessoal entender um pouco. Desculpa te
2: interromper. E, e Portugal sempre foi, digamos, um, um Estado que recebe uh, financiamento, mais do que contribui. E, ao final de 36 anos de pertença à União Europeia, continuamos a ser um grande receptor. Portanto, aqui, uma das coisas, para além daquilo que já falámos antes, da necessidade de reformar a União Europeia, para que ela possa dar resposta a estes grandes desafios do século XXI, e precisarmos, por isso, de uma federação que é o modelo mais democrático, também no caso de Portugal, eu acho que a nossa estratégia deve passar como por avaliar criticamente como é que as nossas lideranças políticas souberam aproveitar a União Europeia e na nossa perspectiva, e está visível, o resultado não é muito bom, porque ao final de 36 anos temos países que entraram depois de nós e que já nos ultrapassaram do ponto de vista económico, do ponto de vista de desenvolvimento humano no leste europeu e, portanto, os nossos políticos tomaram, tomaram muitas vezes decisões erradas não vou entrar aqui nesses detalhes dessas decisões, mas eu acho que uh, comunicar isto aos portugueses é fundamental para que eles percebam que, sim, nós podemos ser protagonistas da Europa e deveríamos mesmo aspirar a ser contribuintes líquidos, ou seja, deveríamos aspirar a ser um, um Estado do estilo São Paulo no Brasil, um país que contribui porque já é, é um país rico, porque é um país, uh, do ponto de vista de desenvolvimento humano, uh, desenvolvido e, e é isso que deve ser a aspiração do nosso país e aquilo que a nossa classe política tem quase que aspirado, é sempre poder contar com os fundos europeus para ter os seus mandatos carregados com cofres cheios para se manter no poder. E isto não é caminho para um país. É
0: mais fácil administrar Sim. desse jeito, Ana? É, diz. É mais fácil administrar desse jeito, por isso que os atuais uh, governantes têm agido deste jeito, mantido esta condição?
1: É, eu, por acaso, aquele comentário que eu ia fazer, ou que o Duarte disse, é que eu acho que há um, um bocadinho um, um hábito de estarmos encostados à sombra da bananeira no que toca à política. A, a, em Portugal nós não temos muitas bananeiras, mas aquelas que temos têm lá sempre um político encostado. <risos> porque... <risos> é verdade, porque, porque lá está... Uh, o, os nossos políticos estão muito habituados a estar no poder e a não terem de fazer assim, grande coisa porque já são assim já têm grandes máquinas partidárias por trás e então no fundo temos lá sempre as mesmas pessoas, vai rodando um bocadinho mas são sempre as mesmas pessoas, as mesmas ideias e então não tem havido esta adaptação uh, ao século XXI e à Europa em particular e por isso esta grande oportunidade que, aparecer, que apareceu quando Portugal se juntou à União Europeia foi quase toda desaproveitada quer dizer sim a nossa qualidade de vida melhorou imenso só pelo facto de termos por exemplo adaptado o euro um, mas de resto desde aí desde essa entrada estagnámos e não temos vindo, vindo a crescer nós há bocado estávamos a falar de, de comunicação um, e, e completando aqui é um bocadinho a resposta do Duarte eu acho que nós temos acho que temos o voto tem cá em Portugal duas missões uma é dar voz a, esta, a este eleitorado mais jovem que quer precisamente políticos que não se encostem à sombra da bananeira e que, e que façam as coisas acontecer a nível climático, a nível de, dos direitos humanos, do progressismo e a nível da integração europeia que é como nós jovens europeus nos sentimos e depois temos também a outra missão que, que o Eduardo já começou a falar um bocadinho que é de instrução da população em geral sobre o que é que é a Europa, o que é que são as instituições europeias em que partes é que funcionam e quando é que não funcionam portanto, por exemplo, a questão que, que o Eduardo estava a dizer, que não há democracia suficiente ainda na, na União Europeia um, isso é um problema que nós queremos trazer pela primeira vez acima da mesa a Portugal porque ninguém fala sobre isto, ninguém fala sobre o facto de nós votarmos para um Parlamento Europeu, mas que não tem de todo, não tem iniciativa legislativa, quase, não consegue fazer nada. Um, e, e, portanto, acho que há aqui dois lados daquilo que nós queremos fazer e que estávamos a fazer em Portugal, que é dar voz aos jovens progressistas europeus, que se sentem europeus, uh, e instruir a população portuguesa uh, para a importância de de, do funcionamento das instituições europeias e de Portugal estar ativo nessas instituições.
0: O, esses dias eu ouvia uma crítica, de e, e agora não me lembro de quem, então não vou poder citar a, a, a pessoa que me disse isso. Então, peço desculpas a quem me disse. E essa pessoa me dizia o seguinte, olha, é, o que aconteceu em Portugal foi que é, as pessoas que puderam sair do país, trabalhar fora, participar de forma ativa do Erasmus, é, interagir com a Europa, é, não tiveram tempo ou perderam seus espaços em ambientes das juventudes ligadas aos partidos. E, consequentemente, essas pessoas não são aproveitadas pelos partidos tradicionais, quem são, a, quem são as pessoas aproveitadas, entre aspas, pelos partidos tradicionais são aquelas que ficam em Portugal, que vivem o dia-a-dia -dia do partido, que vivem o dia-a-dia -dia dessa estrutura é, burocrática muito é, e autocrática também, né, às vezes, <risos> dos partidos políticos portugueses. É, isso tem sentido? Isso, o, o, e, tam, mesmo que... É, a gente pense numa renovação política portuguesa, essa renovação inclusive tem que começar ou pela substituição dos partidos existentes ou pelos próprios partidos democratizando os processos dentro dos partidos tradicionais como é que vocês veem isso?
1: Bem,
2: Olha aí, eu, queres, queres começar?
1: É, sim, por acaso ia, ia responder assim vamos forma. trocando um, nós, para nós, em, no Volto Portugal, aquilo que estamos a fazer é precisamente democratizar e, portanto, cá dentro para nós somos o mais democráticos possíveis e, portanto, gostávamos de ver isso acontecer lá fora. Um, acho que neste momento, e estavas a falar sobre os jovens que não são aproveitados, que são mais ou menos enviados para as juventudes, um, aqui em Portugal eu acho, pessoalmente, acho que isso é um dos problemas de, de nós jovens não nos sentimos representados na política é que há muito conceito de de carreira política. Portanto, tu sabes precisamente aquilo que tens de fazer para te tornares primeiro-ministro ou para te tornares deputado. E é precisamente aquilo que estavas a dizer. É, tens de ir aos comícios de um partido já grande, tens de participar nas, nas, nas reuniões da tua, da tua junta de freguesia e fazer tal intervenção, dizer isto, isto e isto pelo teu partido. É, tens de fazer parte de uma juventude partidária e depois, passados alguns anos, vais ser o presidente da juventude partidária. E, atenção, eu digo o presidente porque raramente é a presidente. Um, e depois, então, é que, eventualmente, vais participar numa eleição e o partido o teu partido vai-te dar a luz que mereces e vais ser eleito. Portanto, há toda uma, uma, carreira, uma carreira política. O que acontece nestes casos, é que um jovem que se calhar até entra na política com aquela vontade de mudar as coisas de, de mudar as coisas fazer as coisas de forma diferente um, e de defender os seus ideais depois desta carreira política entre aspas passa a estar formatado pela caixinha que é o seu próprio partido e isto é precisamente aquilo que nós estamos a querer evitar no volto, nós queremos fazer as coisas de forma totalmente democrática para que um jovem ou um membro de, de qualquer idade, na verdade, que apareça cá no partido, tenha imediatamente o, as tools, as ferramentas ao seu dispor e o, o, o poder que precisa para, de facto, fazer políticas, para mudar a forma de funcionar do partido uh, e, no fundo, para agir democraticamente. Portanto, eu gostava de ver isso acontecer em mais, em mais partidos portugueses. Um, nós, a forma como funcionamos é de, quando uma pessoa entra imediatamente tens direito ao teu voto, uh, portanto, todas as nossas políticas são votadas por todos os membros e daqui o meu voto e o do Duarte não contam mais do que uh, o de um membro que acabou de chegar. Um, podes participar com o teu conhecimento e expertise que tiveres ou... Uh, uh, falar sobre um tema que gosto de adicioná-lo ao nosso programa político. No fundo, tentamos democratizar ao máximo todos os processos. Um, e acho que isso ajuda a que nós, jovens, nos sentimos uh, mais representados pela política. Gostava de ver isso acontecer noutros partidos políticos serem mais democráticos possível. Uh, não só defender a democracia, mas aplicarem a democracia no seu interior também.
0: Bacana. Duarte, me conta um pouco como é, que, como é que se faz uma renovação no ambiente político e na democracia sem renovar os partidos. Porque vocês têm uma proposta específica, o VOLT, mas vocês também querem com isso, como eu estava dizendo com a Ana, levar uma possibilidade de que jovens estejam mais presentes e mais ativos e, mais, e participem de forma mais democrática das outras estruturas para que haja realmente uma renovação democrática em Portugal?
2: Olha, em Portugal e na Europa o que nós temos observado é que há um, dois grandes problemas da democracia, da vida democrática. Um, e, e, e os dois partem de uma mesma raiz, que é há um desinteresse profundo e um descrédito sobre o nosso modelo democrático. E isso expressa-se de duas formas. Há pessoas que deixaram de votar, portanto, no Brasil as pessoas não sabem o que isto é porque o voto é obrigatório, mas na Europa em geral não é. E a nossa mas, abstenção.
0: Ao, ao contrário do que vocês pensam, o voto é, entre aspas, obrigatório. Seria obrigatório se as pessoas fossem não é? coagidas. Não, não, não é nem isso. As, se as pessoas fossem coagidas. A, a, a justificativa, é, eu ia falar justificação, estou tô, tô quase virando português, a gente chama de justificativa. <risos> a justificativa é possível, mas não é esse o ponto. É que é, se você não vota, você tem é, tão poucos problemas. Pra, a, por não Sim, ter acordado, é porque você não pode tirar passaporte. 97% da população brasileira não tem passaporte. Você não pode é, assumir um cargo público. É, mais de 99% da população brasileira não tem cargo público. E por fim, a multa, é, eu acho que é chega um certo de um, de três de três reais, coisa de 50 centavos de de euro. Então Sim. não é não é tão obrigatório assim. As pessoas já estão descobrindo isso. E aí os índices de, de absenteísmo, de ausência nas eleições, têm aumentado a cada
2: ano, viu? Sim. Mas então, mas aqui na Europa não existe nenhuma, também não existe coação. É completamente uh, livre. As pessoas podem ou não podem votar, podem ou não votar. E em geral tem havido uma abstenção crescente. Em Portugal, a nossa abstenção às vezes chega a ser maior do que a, a, a percentagem de pessoas que de facto vota. Isto, quando a gente fala com pessoas que não votam, uma das coisas que dizem é que não se interessa ou não se revê em nenhum dos partidos, acham que os partidos são todo um conjunto de pessoas corruptas. E depois, começou agora, nos últimos anos, a emergir uma extrema-direita, ou seja, partidos nacionalistas, populistas, que têm mobilizado as pessoas e este sentimento de descrédito na democracia quase contra a democracia. Este modelo não nos funciona. O que o Volte quer fazer é o contrário. O que o Volte quer é não só demonstrar que a democracia uh, funciona, só que não tem estado a ser bem utilizada, como combater por dessa forma estes modelos populistas e este, esta emergência nacionalista de extrema direita na Europa. Como é que nós fazemos isso? Eu acho que é um pouco pelo que, pelo que a resposta, pela resposta que a Ana deu, que é uh, ter um, um processo verdadeiramente democrático, ou seja, um processo em que as pessoas sentem que aquilo que pensam uh, é ouvido, uh, participando de um processo a decisão pode ser influenciada pelas suas ideias e, de facto, a democracia é isso mesmo. É um mecanismo pelo qual se tomam decisões, onde as ideias e as preocupações das pessoas são refletidas nas decisões que são tomadas. E não é essa a experiência que as pessoas têm tido, mas é isso que é a democracia. E nós, no VOLT, internamente, procuramos funcionar assim, portanto, como a Ana disse, as políticas dentro do VOLT são feitas pelos membros, também são baseadas em evidências científicas e essa é uma forma de renovar a democracia. Outra é, eu acho, e isso respondendo à sua pergunta sobre se o voto vale tem o potencial também de renovar os outros partidos, eu acho que crescendo e mostrando às pessoas que há uma nova forma de fazer política uh, e crescendo e tendo mais influência, os outros partidos vão ter que se ajustar a alguma forma. Em Portugal não estamos ainda muito a assistir a isto, mas noutros países europeus já vimos que certos partidos tradicionais que até costumavam ser partidos de governo, simplesmente desapareceram. Por exemplo, no caso da França, o Partido Socialista, o centro-direita francês desapareceu. Aqui em Portugal tivemos o Partido Democrata Cristão, o CDS, que desapareceu, que era um partido altamente tradicional e que estava muito desligado das causas das pessoas mais jovens, foi desaparecendo. Mas eu acho que estes partidos que têm modelos super obsoletos, com o tempo vão Desaparecendo. O outro, o outro elemento, para mim, porque se calhar no Brasil não sabem não desconhe desconhecem sobre a Europa, é que a Europa é um continente extremamente envelhecido. E isso muito. também tem consequências numa democracia eleitoral. Porque quem vota são as pessoas. E quando a maioria das pessoas são mais velhas e são poucos os jovens, leva muito mais tempo para que esta geração consiga transformar todo o sistema político.
0: Por isso que, é, é, olhando para o ambiente português, é, repito que não sou especialista nele, mas é, já tenho observado há ah, é muito é tempo... Classe. Eu quase, quase. Já tenho observado há algum tempo. A sensação que eu tenho é que vocês têm muito trabalho pela frente. Muito trabalho porque há uma há um processo realmente de, de desinteresse que é mundial, né? não é algo que vocês é, é, podem encontrar apenas na Europa, mas a, a democracia liberal, esse nosso jeito é, de fazer democracia, é, está em crise. Né? e a gente pode ver em qualquer canto do mundo em que a democracia liberal uh, se faz presente, ela está em crise há esse componente de uma certa rapidez para, para soluções que faz com que uh, extremos apareçam né? quando a gente olha pro, no caso Português para as propostas do, do, do Chega né? quando, quando a gente olha para o ambiente brasileiro com as propostas da, da, da direita uh, populista é, parecem fórmulas fáceis, Ah, vamos fazer desse jeito, queremos desse jeito, queremos... e realmente a gente sabe que não é assim que funciona o um ambiente político. E aí quando a gente vê propostas democráticas e que querem incluir a população jovem a partir desta argumentação, isso realmente é um, né, um trabalho de longo prazo. Por isso que eu quero falar um pouco, para a gente terminar, que já está chegando a uma hora já de conversa e o pessoal... É, né, Provavelmente está pensando gostaria de ouvir mais, mas a gente pode fazer um outro episódio no, na, na próxima temporada. Mas é, eu quero que vocês falem um pouco sobre o que vocês esperam do voto e esperam das próximas eleições em Portugal. Por quê? É, Portugal vive hoje um ambiente de maioria absoluta do Partido Socialista, o que em termos democráticos, é um grande problema. Eu acho que os colegas do seus colegas do Partido Socialista não acham que é um problema, mas quando a gente olha para é, de, a democracia, as maiorias absolutas, em geral, são problemáticas. É, então, como é que vocês olham para este futuro dos próximos anos? aí Tem eleições em 2024 é, para o Parlamento Europeu, depois eleições previstas é, para para a Assembleia somente em 2026, é isso? é Somente em 2026. Então, é, como é que vocês enxergam quando é que vai ser possível o VOLTE levar para, essas, para esses jovens essa vontade de fazer política? Dá para pensar já em 2026 ou já em 2024 alguns resultados eleitorais importantes?
1: Cleber, o nosso grande objetivo no Volt é trazer o europeísmo a Portugal e levar Portugal para a Europa. E, portanto, queremos pegar no, em, em ideais pragmáticos, progressistas, pan-europeus, trazê-los cá para Portugal. Um, e é isso que estamos motivados para fazer agora nos próximos dois anos. O que é que gostávamos que acontecesse? Gostávamos que, uh, portanto, nas próximas eleições cá em Portugal, que vão ser, se tudo correr como planeado... Aqui, aqui em Portugal nunca se sabe, atenção que nós acabámos de sair de um período em que não éramos para ter muitas eleições e tivemos para ir três eleições em três meses, não estou a exagerar, mas tudo correr como, como planeado, vamos ter as eleições de 2024, que vão ser eleições europeias e, portanto, como sabes, para o volte estas eleições europeias são o nosso maior palco porque é onde podemos mostrar a nossa verdadeira natureza. Nós vamos ter uma campanha que é europeia, que vai ser organizada uh, no Volta Europa, Uh, portanto, vai ser executada aqui em Portugal para trazer estes ideais progressistas e, e pan-europeus para Portugal, mas que vai ser, mas que é Europeia. E nessas eleições uh, gostávamos que aquilo que acontecesse uh, seria de, de eleger um Eurodeputado. Esse Eurodeputado iria fazer parte do grupo uh, parlamentar do Volte, do Volta Europa, Não no, no Parlamento Europeu. Um... Uma eurodeputada também pode ser, é verdade. Já... Lá está, aqui o nosso, <risos> tá, o nosso é, era, vocabulário era, é, em política. Quando eu ouvi você
2: dizer...
0: É, um eurodeputado, eu falei, olha, ela está se excluindo já, não, é uma brincadeira, viu, Ana?
1: Não, infelizmente, isto está, está muito incutido no nosso cérebro, este, é verdade, é verdade. É, este vocabulário político, mas sim, olha, o, o grande desafio dos próximos anos vai ser, vão ser a preparação para as europeias, eu, pessoalmente, não gosto de dizer que o nosso objetivo como partido político é eleger um eurodeputado, porque o nosso objetivo como partido político é melhorar a vida das pessoas e trazer os ideais europeístas para Portugal. Um, se isso resultar consequentemente na eleição de um eurodeputado, vai fazer parte uh, daquilo que nós esperamos alcançar, sim.
0: Perfeito. Duarte, como é que você vê os próximos anos?
2: Olha, uh, falando um pouco mais de Portugal, já que a Ana deu resposta numa perspectiva mais europeia e, e eu revejo-me super naquilo que ela disse, eu acho que em Portugal, e é isto que eu tenho profundamente sentido nos últimos meses, nós estamos numa situação bastante. Uh, Desesperadora, não sei se essa é uma palavra que vocês usam no Brasil, mas...
0: Desesperadora, que é parecido. Ok,
2: desesperadora, porque nós temos uma maioria absoluta do Partido Socialista, que é o centro-esquerda, que, embora seja um partido um pouco mais progressista do que o centro-direita PSD, portanto, inclui temas importantes como a União Europeia, as alterações climáticas, na verdade, é, é muito... É, já está em, em, em verdade por um populismo democrático, ou seja por um vender uma história que depois não chega à vida das pessoas, por uma ambição, por exemplo, climática, que depois na verdade não se materializa e, só, e são grandes obras públicas e, e, e projetos que, que não chegam à vida das pessoas. Depois tens uma, um centro-direita que é pior ainda do que isso, que, que é está desesperado, esses sim estão desesperados para chegar ao poder, para tirar do, 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 da gaveta um projeto dos anos 90 que nunca conseguiram implementar. Portanto, e, estou e tem uma... aí
0: da iniciativa liberal, é isso? Não,
2: estou a falar do centro-direita,
0: que é o PSD. Não é o PSD mesmo, tá. Que é, o, é a alternativa
2: de governo e que é um partido que tem uma atitude política também pela negativa, da oposição pela oposição, não quer participar das decisões centrais do país. E isto, para mim, é, é, tira-me a esperança, mas ao mesmo tempo cansa-me e, e dá-me uma certa raiva, porque vocês têm o poder nas mãos e há, há decisões que são necessárias de tomar... Por nós que estamos aqui, por quem vem depois, e vocês não estão a fazê-lo. E isto é grave e revoltante. E depois temos um conjunto de pequenos partidos que estão a tentar trazer novas perspectivas, mas tem dentro de um sistema eleitoral que os penaliza muito. Sim. Esta é a verdade. O que é que o Volto está a tentar fazer? O Volto é um desses pequenos partidos. Não somos nanicos, porque acho que isso é muito pequeno, Cleber, mas... É, somos... São
0: partidos no Brasil que, às vezes, têm, inclusive, representação é, é, na, no Congresso, mas são partidos que, em geral, são voltados para interesses pessoais. Então, eu, como pois, somos... político, vou lá e, e crio um partido. Okay. Esse é o um Partido Nanico. Uhum. Por isso tem okay. esse nome. Eu estava sério. Era só uma
2: brincadeira com a palavra Nanico. <risos> mas <risos> nós somos um, um, um novo partido. E, e queremos, de facto, trazer essa diferença para este panorama muito uh, revoltante e desesperador de Portugal. Uh, no contexto das eleições europeias, o que nós queremos mostrar aos portugueses é que há uma oportunidade na União Europeia, para além dos fundos europeus, e essa oportunidade não está a ser bem utilizada e os resultados estão à vista. Nós temos vários países a passarmos à frente e as pessoas não estão a viver melhor, uh, proporcionalmente melhor àquilo que é o dinheiro que já foi investido em Portugal, digamos assim. Mas há outras oportunidades, há uma oportunidade de co-construir o projeto europeu, há uma oportunidade de, de sermos ativos e proativos nessa União Europeia e não estamos a ser. Portugal está mais preocupado em defender o seu quintal, literalmente, do que propriamente fazer parte de, dos grandes desafios que hoje a União Europeia enfrenta e até de colocar a União Europeia como um ator global uh, de influência em, em processos globais, por exemplo, as alterações climáticas, por exemplo, a, a, o combate à pobreza a nível mundial. Portugal está de fora e não é um país proativo. é um país pequeno, mas dentro da União Europeia pode ser maior e é isto que nós estamos a ser. E é isto que o Volto quer fazer, quer esclarecer as pessoas e quer dar oportunidade às pessoas de, votando no Volto alavancar toda esta transformação em pleno século XXI, deixarmos de ser um país atrelado aos modelos políticos do século XX e sermos, de facto, pleno potencial do século XXI que o Volto quer trazer. Perfeito. É,
0: vocês sabem que é, como nós brasileiros é, estudamos muito a literatura portuguesa é, na escola, né? E, e o, os lusíadas fazem parte dessa, dessas, desses textos que nós somos obrigados a ler, inclusive porque cai no vestibular quando você vai acessar uma universidade, você precisa para fazer o vestibular ler os lusíadas. E a sensação que eu tenho às vezes e que também dividia com outra pessoa no dia desses é que o velho do Restelo é, acabou ficando em Portugal e, e tem muitos <risos> descendentes, né? Muita gente foi foi para as aventuras ou para as aventuras e o velho do Restelo ficou aqui tal, teve alguns descendentes e tem muito descendente do velho do Restelo é, que acaba segurando um pouco o, o ambiente político português e, e por isso é, é, quando eu vejo o projeto do Volto, quando eu ouço você Ana, quando eu ouço você Duarte é, eu, eu, eu tenho muita esperança, é, porque para gente, para os brasileiros, olhar para Portugal sempre é algo muito interessante. Né? Por mais que hoje é, nós tenhamos aí uma, um distanciamento de pelo menos 200, e fazemos 200 anos de independência este ano, por mais que nós tenhamos um, um distanciamento de 200 anos formalmente, né, como países é, separados, a influência sobre o, sobre o Brasil é muito grande. Inclusive, é, a, a, por, por mais problemas que vocês tenham trazido da, da política portuguesa, da democracia portuguesa, é, para nós é uma referência, mesmo é, com todos esses problemas que para vocês parecem muito grandes, nós passamos por problemas democráticos muito maiores. E, quando uhum. a gente olha para este ambiente português, é, inclusive um parlamentarismo que pode ter problemas, mas que talvez pudesse ser interessante no Brasil. Quando a gente olha é, para formas que os portugueses desenvolveram para depois de uma ditadura populista muito complicada é, se desvencilhar daquela imagem do presidente pai, né, nós não conseguimos fazer isso, mesmo com uma democracia é, ainda anterior, né, nós tivemos um período democrático, é, que Portugal não teve ali entre os anos 40 e os anos 60, é, nós não conseguimos nos desvencilhar deste modelo do presidente pai, do, do um populismo é, é, muito complexo mesmo, que acaba é, tomando conta dos países latinos em geral, porque a gente tem essa coisa do olha, agora vou deixar que o, que o, que o meu pai cuide do meu país, cuide da minha vida, cuide de não sei o quê. E Portugal conseguiu sair disso. Então, quando vocês olham e a gente teve durante toda essa conversa um ambiente crítico da política portuguesa, é, eu acho que há um, um, alguns componentes interessantes é, de uma estabilidade que outros países europeus não conseguiram. Quando a gente olha para a Itália, por exemplo, eles não conseguiram ter uma estabilidade democrática tão tão grande quanto Portugal, embora né, não dê para vocês enxergarem tão bem. É, às vezes a gente olha mesmo para a Espanha, eles têm complexidades maiores ainda no, no, nessa estabilidade política. Então, é, para mim, é uma referência também para que o Brasil olhe para um, um, um modelo é, democrático de partido, como é o VOLT, para olhar uh, para essa necessidade de uma inclusão dos jovens que não seja uma inclusão pela paixão. E, atualmente, infelizmente, no Brasil se tem tentado muito uma inclusão dos jovens pela paixão e não por uma racionalidade da participação democrática, da participação propositivo no ambiente político. Então é, essa é uma conversa inspiradora para gente. E claro, como eu disse antes, a gente poderia ficar aqui mais, sei lá, quanto tempo conversando, porque tem muita coisa para falar. Tem alguns aspectos do ambiente político português que eu queria ter perguntado para vocês, porque as pessoas têm dúvidas no Brasil. Mas não, não, dessa vez não vai
1: ser Temos fazer um segundo episódio. Ah, vamos
0: fazer na próxima <risos> Se
2: tiverem dúvidas, venham escrever às redes sociais, que eu adoro responder às é dúvidas. é isso que eu queria. Sim, agora, me
1: digam
0: como é que a gente encontra vocês, como, como é que, é que as pessoas pessoa que estão ouvindo agora encontram vocês, como é que com, com, conseguem conversar com vocês. É o site do Volt, é o, a rede é, social pessoal de cada um. Me contem como conversar com vocês para a gente se despedir e não se estender a
2: tanto assim. Olha, a primeira coisa é seguir as redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, seguir o Volto Portugal e o Volte Europa.
1: Uhum.
2: E depois, para falar connosco, nós estamos nessas três redes, pelo menos Facebook, Twitter, Instagram, qualquer que seja a que vocês prefiram. Duarte Costa. Eu vou colocar tudo no isso caso na descrição sou, aqui. Podem me encontrar no Twitter Mas pelo pelo do Volt também podem achar no Twitter sou o Duarte Costa 5, mas Uh, podem achar lá, seguir-me também, mandar mensagem e eu uh, falo sempre com toda a gente. Exato, eu também ana. gosto muito de
1: falar com as pessoas. É verdade, no Instagram, normalmente respondo mais pelo Instagram, não é século XXI, uh, mas também estou no Twitter, uh, no, no Instagram como ana e, portanto, se enviarem mensagem, eu, eu respondo logo, logo.
0: Perfeito, ótimo. Foi um prazer enorme conversar com vocês. É... Vontade, como eu disse, repito, de continuar. E é isso, vamos em frente, espero que das próximas vezes que a gente converse, neste, neste podcast ou em outros cantos, a gente tenha resultados políticos, primeiro, né? Claro, e eleitorais também muito interessantes. Muito obrigado, gente.
2: Obrigado. Obrigada, Clever. Clever. Obrigado, Clever.
0: Obrigada. Foi um prazer enorme. É isso aí.
1: E até já, Brasil.
0: Pessoal, este foi o episódio sobre política portuguesa do podcast Argumente. Obrigado e até o próximo episódio.